0: Vieira foi detido e o país parou. Há quase uma semana que Portugal assiste à novela Benfica, com novos episódios todos os dias. Comissões de jogadores, venda de capital da SAD e outros capítulos nesta edição. Vamos falar das consequências deste cartão vermelho, mas também de tudo aquilo que passou ao lado quando só se falava do Benfica. Dos egos espaciais de Branson e Bezos ao cavalgar da pandemia em África, passando ainda pela atualidade de mídia em Portugal, são muitos os temas a debater neste podcast. Sugestões culturais e incontornável, pergunta da semana, são ingredientes indispensáveis naquele que é o 15º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal do Económico, da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, Deve Então, um é º Carlos. num instante chegámos aqui aos 15 episódios de Epa, Maquiavel olha, para principiantes, sim. parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem, acho está tudo a correr bem, <risos> graças a Deus,
1: temos aí da parte do jornal económico tão contentes, das pessoas também, portanto cá estamos e tem crescido sempre o número de, de seguidores e de audiência, uh, e olha, aproveito já para dar uma notícia que é, na próxima semana, como já tinha até, mas eu não tinha dito data fixa, agora já podemos confirmar, o meu convidado na próxima, na próxima semana vai ser o, o ex-presidente da RTP, Gonçalo Reis. Uh, que vai estar aqui comigo no programa o tempo inteiro, iremos falar, como é natural, da RTP, se calhar iremos falar um bocadinho de PSD e de Carlos Moedas, e também da área da cultura, e até uma curiosidade, o Gonçalo, para quem não sabe, é um pequeno, ele diz que é um pequeno, portanto com humildade, que ele até é uma pessoa humilde, mas que é de facto um colecionador de arte contemporânea e portanto tem sempre algumas sugestões para dar até nessa área e portanto vou Paulo a falar sobre isso como é óbvio e sobre os novos desafios, Eu, que ele neste momento é CEO de um, de um grupo importante, o grupo Góes Ferreira e portanto abordaremos com certeza esse, todos esses assuntos da vida dele.
0: Um grande convidado, então, para a não perder na próxima semana, numa KVL para principiantes. Rui, querias fazer aqui uma abordagem que eu uh, considero muito interessante, que é tudo aquilo que passou ao lado, no panorama mediático, com a detenção de Luís Filipe Vieira e todos os desenvolvimentos da Operação Cartão Vermelho.
1: É verdade, olha. Em primeiro, aviso já que o meu artigo uh, do Jornal Económico de, desta semana será exatamente sobre isso, explicando um bocadinho mais, até por escrito, que terá outra força com as palavras mais, mais pensadas do que aqui, como tu sabes, nós estamos a gravar por Zoom, eu estou a falar preparado as coisas, mas estamos a falar hoje nos olhos, e é diferente do que estares a refletir e a escrever para um artigo. Uh, mas há aqui algo que tenho que chamar a atenção. Primeiro vou começar, se calhar, pelo segundo tópico, até porque, como vocês sabem, eu costumo dizer, e aliás estamos, estamos a falar há tanto tempo de uma série de figaristas e de falcatruas, que para mim a honestidade não é só a honestidade de quem não rouba, que é uma coisa que eu, roubo, que, eu, que eu prezo muito, mas é também a honestidade para mim que é a honestidade que é fundamental, que é a honestidade intelectual. E portanto eu ontem, uh, estamos a gravar terça-feira, ontem o comentário de Marcos Mendes foi ontem, segunda-feira, por causa ou em virtude da, da final do Campeonato do Mundo, e eu vou começar pelo segundo tópico, porque Marcos Mendes neste caso, e estou-lhe a, a felicito, felicito por isso, uh, fez uma excelente análise sobre um dos tópicos uh, que eu vou abordar é porque a detenção de Luís Filipe Vieira para o país, ligando depois, ainda por cima, às irracionalidades habituais do futebol, as guerras de Sporting, Benfica, Porto, normais, são normais, aquelas brincadeiras também, normais, os memes normais, mas para lá da gravidade da detenção do Presidente e todos os crimes que são uh, alocados a essa, a essa questão, eu quero relembrar que a detenção de Vieira foi, no dia seguinte, a duas a duas coisas ligadas à justiça. Em primeiro lugar, e citando, portanto, porque ele esteve bastante bem nesse comentário que ontem fez, Marcos Mendes ontem já disse tudo sobre um deles, que foi uh, o Ministério Público falhou outra vez, num caso. E, portanto, parece que isto é quase um biombo, a, a caça à vieira, para tapar mais um buraco do Ministério Público, que foi uh, a questão da absolvição de Azaredo Lopes, ministro, como se lembram, da defesa de António Costa, que foi acusado pelo Ministério Público eh, do envolvimento na questão de, do roubo de bancos. Ora, depois de dois anos de queimarem o seu nome e a sua reputação, depois de muitas notícias sobre a Azaredo de Lopes, depois de muita, desculpem o termo, porrada política, aliás, como disse o próprio Marcos Mendes, em que o PS foi prejudicado por causa deste caso em plena campanha eleitoral, na última, afinal o Ministério Público volta atrás e por falta de provas uh, tira a mão pesada que tinha imposto sobre uh, a de Lobos e deixa de ser acusado e passa inocente. Portanto, parece que o Ministério Público faz um, uma cortina de fumo, ergue, levanta um biombo para tapar um buraco e com a, a, o espetáculo, que isto é um show-off, isso tem que se dizer. E, aliás, eu apelo, antes de irmos ao segundo caso, que eu ainda considero mais grave, eu apelo o seguinte. Carlos Alexandre, Rosário Teixeira, Paulo Silva, este trio que habitualmente está ligado, já nos habituou a algo. Podem chamar-lhe coragem, que é coragem meter-se com pessoas poderosas, é sempre coragem, é um bom sinal. E é sinal que a, juiz, que a justiça pode funcionar contra todos mas também já vimos que há muita, desculpem, o termo coboiada. O que é que eu quero dizer com isto? Muito show-off, condenações de imediato públicas, em jornais, em manchetes, em aberturas de televisão, em perseguições de carros e de motas de estações de televisão a possíveis incriminados e acusados, e depois algumas coisas já a querem de per si. Portanto, ora bem, o que eu peço, e até para não haver falências, Uh, das investigações e do, da, de uma instituição que todos devemos respeitar, que é a justiça, é que trabalhem bem, arranjem provas, acusem e condenem. Porque senão ficamos outra vez com a sensação mais um espetáculo, mais um show-off, uma acusação uh, nas capas dos jornais e depois uh, nada acontece. Aliás, não falo da questão do doutor Magalhães e Silva, que é o advogado Luís Filipe Vieira, que não o conheço, mas eu ouvi e vi uh, uma pessoa de quem sou amiga e que estimo muito e que é um grande advogado deste país, que é o doutor Alfredo Castanheira Neves, que é o, o advogado do, do chamado Rei dos Frangos. Vi a cara dele, sei como é que ele fala, portanto ele acha, ele sente que a acusação é frágil. Ele sente que a acusação se pode desmoronar como um castelo de cartas, porque isto é uma temática onde ou tem que haver provas claras, ou então uh, pode sair o tiro pela colatra, e portanto é perigoso. Mas este caso de Vieira, para lá do de Lopes, que já falei, tapou outro que eu ainda considero mais grave. É que no dia anterior, tal como eu, houve esse falhante da de Lopes, houve, se não estão lembrados, mas façam um o favor de verificar, houve uh, uma, umas, umas buscas realizadas uh, por agentes da justiça na EDP, em grandes escritórios de advogados, uh, na uh, autoridade que gere e que representa o Estado nas, uh, nos contratos de concessão das centrais hidroelétricas, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, que é na Amadora, houve buscas judiciais a propósito da venda das barragens da EDP por 2 mil milhões aos franceses da Engie. Ora, isto é muito grave, porque São, falou-se que Luís Filipe Vieira, o dano seriam 100 milhões... Ora, é exatamente 100 milhões de euros que estão em causa de prejuízo por não pagamento de impostos sobre as barragens, as sete barragens, que são as de Miranda, as de Picote, a da Bem-Posta, Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro. Tudo isto realizado em 2020. Ora bem, são 100 milhões de euros que também ficam por pagar. E isto é uma manigância jurídica, isto é um expediente jurídico que representa perdas para o Estado português e para todos nós. E, portanto, é algo que chega e pode chegar, porque até, digamos assim, entre parênteses, a parceira, às vezes não é assim tão parceira, mas a grande parceira, uma das parceiras do governo de António Costa, que tem sido Catarina Martins, é própria que diz que nunca, nunca o governo foi capaz de explicar as suas decisões no âmbito deste negócio. E está envolvido aqui o ministro Matos Fernandes, que como nós sabemos, diria assim, é um troublemaker no meio do governo em termos de problemas que atrai para o executivo. Ora bem... Sou plantado por Eduardo
0: Cabrita, não
1: é? Sim, mas, até, mas eu, até se me perguntasses qual é que era o ministro que eu, despedia, que eu uh, remodelava primeiro, havia dois que eu remodelava primeiro antes do Cabrita, porque Cabrita é um ministro experiente, claro que é, tem sido um desastre. Mas há dois que são mais problemáticos, um é o Matos Fernandes e outro é o Tiago Brandão Rodrigues, por motivos que eu depois poderei explicar no outro dia. Uh, apesar de ser uma pessoa extremamente simpática e voluntariosa, mas são dois ministros que seriam os primeiros a ser remodelados. Mas, uh, portanto, aquilo que eu quero dizer é que com o Luís Filipe Vieira, ninguém tem, uh, parece que as coisas foram, houve aqui uma, uma, um manteáfano que tapou, que fez esquecer esta cortina de fundo, que fez esquecer estes dois temas. É tempo de as pessoas pensarem e sentirem que nada foi esquecido. Acrescentando o um último, eh, ligado a isto, que é a questão, que é escandalosa, que é a questão do senhor que estava, aliás, viu o ministro da Economia Sisa Vieira, a pedir para o Banco de Portugal rever a idoneidade de, de, da administração do Banco de Fomento, por causa deste senhor Vítor Fernandes, que era do Novo Banco e que parecia que era quase um, um conselheiro de Luís Filipe Vieira e, portanto, está envolvido nesta questão e neste processo uh, do cartão vermelho e, portanto, é natural e, portanto, já foi suspenso e não podia deixar de ser que Vítor Fernandes não tem qualquer condição para ser presidente do Banco de Fomento. E, portanto, isto são umas caldeiradas que têm que ser ultrapassadas, sem esquecer que Vieira pode ser, tem direito à presunção de inocência, mas são múltiplos casos que indiciam que ele, de facto, teve más práticas. Uh, agora, não pode é só servir de biombo e de cortina de fumo para erros de justiça ou para outras questões problemáticas da sociedade portuguesa.
0: Entretanto, não vamos sair muito do, do tema, até porque queres falar de advogados, lavagem de dinheiro, conivência. Sim,
1: sim, é verdade. Eu não sei se viram, uh, portanto, quem nos ouve, e tu, Zé Carlos, se acompanhaste isso... O Expresso fez, na, no seu suplemento Economia, eu falei aqui na semana passada sobre um bocadinho de André Luís Gomes, advogado de Gilberato. E o Expresso fez uma, um, um perfil, quase duas páginas, com André Luís Gomes. Mas depois, na parte de baixo, trazia algo que, é, que se torna hilariante. E qualquer pessoa que me está a ouvir só pode rir ou pode ter vergonha alheia. Porquê? É que os advogados têm a obrigação de comunicar quando há suspeitas de lavagem de dinheiro, devem comunicar aos órgãos uh, superiores. E no ano passado só foram comunicados cinco casos. Portanto, só houve casos, cinco, cinco casos suspeitos de lavagem de dinheiro. Ora, toda a gente sabe que, e, aliás, é um caso que eu queria dizer, e aliás disse-o na semana passada, foi muito sugestivo, é muito importante que a Justiça tenha entrado e tenha detido André Luís Gomes. Porquê? não é por ele em si é porque é uma ameaça para outros advogados porque os advogados servem para defender as causas dos seus clientes os advogados uh, tiram os seus cursos, as suas licenciaturas os seus doutoramentos para fazerem a sua profissão não é para serem criminosos e o que, há, e o que acontece como todos nós sabemos é que há advogados especialistas em enra, arranjar uh, expedientes, estratagemas matrióticas, como disse o Pedro Santos, Santos Guerreiro para que clientes possam fugir a impostos, seja por offshore, seja pelo modelo de construção de uma série de sociedades que depois lhes faz fugir a fisco e a outras responsabilidades que tiveram com a banca. E, portanto, é tempo de eh, a justiça estar atenta, e era raro, de ir para cima de quem é conivente com o criminoso. Ora bem, como se lembram, Al Capone, quando foi preso, não foi preso por ser uh, o gangster que toda a gente sabia em Chicago. Foi preso por uma questão fiscal. Portanto, o que eu quero dizer é que há pessoas que fazem isto, e todos nós sabemos que algumas até têm dificuldade em articular o português, e portanto precisam de um mastermind que faça todos estes mecanismos e estratagemas uh, jurídicos, e isso passa por serem, como é óbvio, advogados. Portanto, é tempo dos advogados terem algum cuidado porque a justiça vai estar em cima, nomeadamente os especialistas mais em direito fiscal, porque têm todo o direito em fazer esse seu trabalho, mas não serem coniventes com criminosos. E, portanto, neste ano foram apenas eh, comunicados cinco casos de suspeitos de lavagem de dinheiro. Quem ouve isto começa -se a rir.
0: E, um, de facto, esta detenção do advogado de Brado parece ter mudado aqui um bocadinho as regras do jogo, pelo menos no que diz respeito aos advogados. Um, Rui, vamos passar então para os temas internacionais e o primeiro que tu querias abordar é, é precisamente o tema relativamente a Yanes e Ancha um Ah não, eu falo tu é que
1: mandas, nisso aí a ordem é tu que mandas <risos>
0: um, tema, um tema que, que tu Tudo trouxeste na, na, na altura em que foi é, feita a é é questão curioso. da presidência portuguesa
1: eu não faço isto que eu agora fiz Não sei se para quem me ouviu, e isto tem uma, o meu podcast aqui, o nosso podcast do meu, Maquiavel e Principiantes juntamente com o Jornal Económico tem algo que é, quem começa a ouvir tem sido fiel e portanto sabe aquilo que eu estou a dizer. Eu na semana passada disse, atenção meus amigos, no tema internacional, atenção meus amigos porque a União Europeia vai ter uma nova presidência e ainda ninguém falou disto e o primeiro-ministro da Eslovénia é um seguidor de Trump, de Viktor Orban, etc. E portanto é um homem que uh, vai estar uh, na, na Berlinda e vai ser notícia durante uh, os próximos tempos. Bem dito e bem feito, isto foi na terça-feira que nós gravámos, domingo, primeira página do público, depois página 2 e 3, e o título era Seguidor de Trump, ad desculpem, Admirador de Orban e Trump, o esloveno que inquieta a Europa. Ora bem, eu não quero estar, eu não estou aqui com satisfação por estar certo nos temas que estou a escolher, pelo contrário, eu aproveito isto é para dizer algo que diga a todos os amigos e que diga todos os ouvintes. Nós vivemos em Portugal, para acompanharmos a atualidade do nosso país, devemos ler o máximo de jornais portugueses possíveis. Sou sempre, aconselho, toda a gente, toda a gente diz, ah, não vale a pena ler jornais. Mentira. Quem não lê jornais é um ignorante. Ponto. Ah, e, portanto, devemos ler jornais portugueses. Mas se puderem, tanto, depende das línguas que falo, eu falo algumas línguas, tenho essa sorte, mas ah, tanto a disponibilidade de tempo, o conhecimento de línguas, etc., é isto que eu quero dizer às pessoas. Eu falei do Yannes porque li no Jornal Internacional. O que eu quero chamar a atenção das pessoas é, para lá dos nossos jornais portugueses, dentro das vossas possibilidades, tentem acompanhar imprensa internacional. Chega lá sempre antes de nós. Questões até relacionadas com a saúde, eu li três semanas antes de chegarem cá a Portugal. Portanto... Seja a Economist, seja o, o, o El Mundo, seja o El País, seja a La República, seja o New York Times, seja o Le Monde, o que vocês entenderem, e se vocês, nos vossos critérios, sejam os jornais brasileiros que são bons, portanto, dentro do vosso critério, aquilo que seja possível acompanha a imprensa internacional. porque Vão se sentir muito mais valorizados e vão -se sentir-se com muito melhor informação e mais informação do que apenas com a nossa imprensa local.
0: Abrir os horizontes. E por, falar em, e por falar em horizontes, Rui, queres falar aqui também dos egos, olha, é os egos era, espaciais. Olha, dos egos espaciais. só espaciais de Branson epá, olha, e Bezos.
1: Sim, era de uma, é uma, uma, como vocês, como todos já devem saber, portanto o Richard Branson uh, já lá foi ao espaço, Usou aquele mantra que todos conhecem, eu que sou Trekkie, uh, Space the Final Frontier. Que era, era assim que começavam os episódios de Star Trek. Eu sou um grande fã, sobretudo mítica, até sério. mítica, das três temporadas iniciais. E, portanto, ele usou isso, correu bem, mas não é bem aquilo que nós estamos a pensar. Aquilo é um avião que vai lá longe e tal, e vai ver o espaço um bocadinho. Agora, em breve, vamos ter o Jeff Bezos, dia 20 de julho. E, a seguir, vamos ter o Elon Musk e a SpaceX a fazer uma coisa muito mais longa e muito mais atrevida em termos de espaço do que as propostas, digamos assim, das marcas associadas a Richard Branson e a Jeff Bezos. E, portanto, é muito interessante que sejam a, a chamar-se a atenção para a Corrida Espacial, até como um novo negócio, uma série de grandes figuras e grandes empreendedores eh, mundiais. Mas chamo eu que... Mas com o tempo vai passando, eu costumo dizer, a um grande especialista aqui em Portugal, que tem um programa muito interessante, qualquer dia vou convidá-lo, que ele é muito meu amigo. Nós temos um excelente comunicador da área da ciência e do espaço, que é o Miguel Gonçalves, que é um comunicador que tem o seu espaço na RTP na RTP2 e na RTP3. Eu gosto muito do Miguel, aliás o Miguel comentou para o público um destes, um destes casos, sou amigo dele, já teve um, pro um programa comigo na rádio, na saudosa Rádio Estádio, onde eu tinha esse programa com o Miguel Gonçalves e com o Miguel Guedes, e o Miguel é um, uma pessoa espetacular, e qualquer dia vou convidá-lo sobre isto, e eu já tinha dito ao Miguel no outro dia, isto com a velhice, os anos vão passando, e nós cada vez mais nos vamos interrogando sobre as coisas que conhecemos menos, e sobre o que é que virá por aí. E, e, portanto, eu tenho a pouco e pouco tenho lido um bocadinho mais sobre as questões espaciais, que nunca foram coisas que fossem a minha preocupação, confesso-vos. E, portanto, também nos inter jornais internacionais, convidava os ouvintes. Isto é a onda, como é que eu diria? Isto é a espuma das ondas da, da, da atualidade uh, astro da astronomia e do espaço, portanto, estes três. Uh, eh, magnatas eh, viajarem pelo espaço mas eu peço a vocês que nos ouvem, façam pesquisas vejam eh, as novas missões tanto da NASA como da Agência Euro Espacial Europeia estão a fazer no possível regresso a Vênus apontado para 2030 portanto vai haver missões a Vênus e sobretudo eh, as duas missões que estão a ser eh, criadas para a exploração de Luas em Júpiter e Neptuno procurem isso, acho que é um assunto fascinante acho que é fora do comum e portanto procurem nos jornais internacionais, eu cá em Portugal ainda não vi nada disto, pode ter havido um artigo às vezes de ciência no público mas não me lembro de ter visto, portanto não se esqueçam, vejam a exploração o regresso a Vênus e a, e a aposta no planeta Vênus e a questão da exploração de luas em Júpiter e Neptuno portanto a hum, Acho que era uma, um tema muito curioso e é um assunto que com certeza vai agradar às pessoas.
0: Entretanto, Rui, parece ser mais fácil chegar ao espaço do que levar vacinas uh, contra a Covid-19 para... Não,
1: só era, era, um, era um apontamento só para terminar nesta parte internacional. Nós temos um português que eu sinceramente não tenho qualquer empatia, e acho que muitos portugueses não têm, que é presidente da Aliança pelas Vacinas, uh, que é o senhor José Manuel Durão Barroso. João José Manuel Doron Barroso tem feito várias entrevistas já a falar até de questões de saúde e etc, que está tudo a correr bem e que estão a ir mais vacinas. É mentira. Os factos provam neste momento que está a haver um, um crescimento muito intenso uh, em África porque ali não há testagens, não há vacinas e portanto a variante delta está a lavrar terreno sem empecilhos. E, portanto, nós estamos a falhar uh, neste, há, até a República Democrática do Congo, Uganda, são países neste momento completamente martirizados pela, pela questão da, da, da variante Delta. E, portanto, é tempo de olharmos para a África, aliás, foi uma das críticas que se fez à presidência da União Europeia de Portugal, que correu bem mas foi a questão da Cimeira com a África, as questões de apoio à África, e portanto também pedi ao José Manuel Durão Barroso, que é um homem que gosta muito de tentar lavar a imagem da fuga que teve de Portugal quando saltou para a União Europeia deixando o país aqui ao, ao Calhas, porque lhe apeteceu, uh, apenas para tratar do seu, do seu umbigo, uh, que esteja mais calado, que não faça capas de revistas como fez este mês da Forbes, e que trate daquilo que tem de tratar. Ele é um senhor que está à frente da Goldman Sachs e, portanto, esse banco é conceituado e conhecido e já teve esse título dito por várias pessoas como um banco vampiro que, neste caso das vacinas, atua seriamente. Que vá ao terreno, se calhar, em vez de estar a dar entrevistas que trabalhe mais. A África precisa deste apoio, precisa da testagem, precisa de vacinas, porque senão, como eu contei na semana passada, naquela coisa que António Costa, por acaso, disse bem nós podemos estar a vacinar-nos todos e com as consoantes e consequentes séries de novas estirpes as nossas vacinas não servirem para nada daqui a uns tempos. E, portanto, é importante uh, que apoiemos uh, os continentes que estejam mais atrasados no processo de vacinação.
0: Entretanto, somente 2% dos habitantes do continente africano receberam a primeira dose da vacina e são é um verdadeiramente... Que... Preocupantes, não é, Rui? Acho que, esse,
1: é, acho que esse número tudo certo revela bem a fraqueza de quem dá entrevistas e a falar que está tudo a correr bem e que vai haver mais vacinas para a África, o número tudo certo é assustador. 2% e nós sabemos a taxa de vacinação noutros continentes, 2% não é fraco, é um escândalo.
0: Passamos para os habituais temas de mídia e esta semana, Rui, queres falar então daquilo Olha, que já se conhece, dos primeiros contornos do que vai ser a CNN Portugal.
1: Sim, antes disso, só em passagem sem perder muito tempo, eu uh, tenho acompanhado o trabalho que o empresário Marca Linha tem feito na, na Global Media, tem tentado recuperar, tem tentado fazer bom, bom jornalismo, não ele porque ele não interfere uh, nos meios, mas dar condições para que os jornalistas trabalhem e que continue a haver postos de trabalho. Portanto, posso, só posso dizer que respeito muito os jornalistas e, portanto, não gostei nada de ver na primeira página do DN, Uh, um artigo de opinião do Nuno Vasconcelos que ficou a dever milhões a muita gente, ao Estado português, mas sobretudo, pelo menos nas contas mais pequenas, mais de um milhão de euros a teus colegas da Carlos, a muitos jornalistas e muitos deles que estão a trabalhar no Jornal Económico, e em vez de dar primeiras páginas para um indivíduo que fazer um artigo a chamar em nome dos facos para lavar imagem, acho que era tempo de o calar, dele de pagar por aquilo que dos erros que cometeu e não andar a tentar lavar imagem, portanto não posso uh, estar de acordo com uma primeira página com o Nuno Vasconcelos
0: muito bem. Então, relativamente vamos, vamos, mesmo, a, a CNN tema, não é?
1: a CNN sim, peço desculpa a é CNN é simples uh, primeiro foi anunciado que o Nuno Santos vai ser diretor da CNN, eu sou amigo do Nuno gosto muito dele, é das pessoas que mais sabe televisão em Portugal acho que deve ser, é a minha opinião não tenho falado com ele mas deve ter sido agora um caos desculpem o termo do que eu vou dizer aturar a Cristina Ferreira com a mania que quer mandar e portanto deve ter sido muito fastidioso para um homem que sabe televisão que trabalhou fora de Portugal que tem um conhecimento como muito poucos têm em Portugal é, ter que passar no entretenimento por escolhas de outra pessoa apenas porque tem muitas audiências e que afinal agora não as tem isto é o primeiro dado segundo dado é, Acho que o Nuno Santos sabe muito de televisão, conhece muito bem a CNN, tenho a certeza que conhece mais a CNN do que muitos jornalistas que lá estão uh, na área da, da informação. E, como tal, ele que conhece a CNN tenho a certeza do seguinte. Na CNN não há políticos a comentar a ganhar dinheiro. E não há políticos a comentar no geral. Portanto, Fernando Medina e Rui Moreira dificilmente estariam a comentar numa CNN fixos. Irem lá de vez em quando sobre algo que estão a apresentar nas suas cidades, tudo bem. Um político aparecer para comentar algum diploma que esteja em cima da mesa e no Parlamento, tudo bem. Políticos a comentar fixos na CNN, desculpem dizer-vos, mas não há. E tenho a certeza que o Nuno Santos sabe isso. O Nuno Santos também tem a certeza que sabe que no, o mayor de Nova Iorque não é comentador CNN e o mayor de São Francisco também não é comentador de CNN. Portanto, estas questões de termos o Fernando Medina todos os dias, de semana a semana, a falar e o Rui Moreira a mesma coisa, numa CNN, é impossível. Ou então será uma CNN à portuguesa e aí é depois o Nuno saberá dizer. Além disso, há comentadores que não estão na CNN. O Rogério Alves era impossível estar na CNN. Um especialista em Bacalhau Abraço, eh, Covid, Justiça e eh, Renda de Bilros, não pode estar na CNN. É espons, como eu costumo dizer, especialistas em porra nenhuma, não têm lugar numa uh, grande televisão. Mas não digo só Rogério Alves, que não tenho nada contra o Rogério Alves, não tem nada a ver com o Sporting, nem nada disso. São vários. Professores universitários não são comentadores GNN. Na América respeita-se um, um professor universitário. O professor universitário serve para formar novas gerações. E para isso precisa do seu tempo e do reconhecimento social que tem, esse tempo é para formar os alunos. Não é para estar nas televisões à noite. Porque o tempo que está a preparar o comentário que vai fazer nas televisões, tipo Maria João Marques, Susana Espraltas, o Conraria, quando lá vai, etc. É o tempo que não está a preparar as aulas para os seus alunos. E a sua função é ser professor universitário, não é ser comentador. E, portanto, a CNN vai ter que ter em atenção isto, tenho a certeza que o Nuno vai ter e, portanto, vai ter bons comentadores. A atual TVI 24, portanto, a CNN ocupa a posição da TVI 24, se assim for aprovado pela ERC, mas, com certeza, que isso será aprovado. Portanto, a TV 24, como é óbvio, tem excelentes jornalistas que eu respeito muito, tem bons comentadores que eu respeito muito e tem coisas mais que eu não respeito. Como espectador, tenho o direito de dizer, com toda a amizade e com toda a frontalidade. Aliás, o Nuno sabe a minha opinião, portanto, aquilo que eu vos estou a dizer, o Nuno já sabe. Já falamos há muitos anos sobre esses assuntos. E, portanto, desejo, isso sim, olhem, desejo ter prazer em ver a CNN de Portugal. Tenho a certeza que o Nuno nós temos ideia, o Nuno esteve ligado a cinco notícias, esteve ligado à TSF, esteve na RTP, lançou o Canal 11, o Canal 11 é um bom canal, tem sido até quase um case study para todas as congêneres das federações internacionais, a cópia do que faz o, o, o canal da Federação Portuguesa de Futebol. Foi o Nuno que teve na sua gente na sua origem, foi ele que o criou, foi ele que o desenhou e, portanto, tenho a certeza que o Nuno, como excelente profissional de televisão que é e conhecedor como é, vai fazer um bom canal de informação. Depois é natural, há comentadores que gostamos mais, há outros que gostamos menos. Mas é tempo de as pessoas escolherem entre o trigo e o joio. E há muito joio, infelizmente, nas televisões portuguesas, como eu dito, como eu já venho dizendo há algum tempo.
0: E antes de passarmos então para a pergunta da semana, gostavas aqui de dar uma nota relativamente... Ah, só uma coisa curiosa, é uma influências influencers
1: É Epá, ninguém ligou a isto, tenho a certeza, e... Eu qualquer dia tenho, tenho de falar deste assunto, porque acho, acho que temos aqui ouvintes que já ouviram isto, de ter crianças e adolescentes. Nós perguntámos, eu tenho o que é que queres ser no futuro? Quero ser influencer. E outras crianças dizem, ah, eu quero ser youtuber. Mas aqui no caso, é o caso dos influencers. O que é um influencer? é pá um influencer é um tipo que aparece, faz umas coisas, ganha umas promoções, etc, etc. Até pode ser bom no que faz em alguma área. Mas basicamente muitos, e sobretudo aqui, e é este o caso que eu vou contar, ora bem, a Noruega, que está às vezes à frente de outras coisas, a Noruega passou a proibir influenciadores digitais de partilharem fotos manipuladas e obriga, quando as fotos são manipuladas, Instagram, etc., a pôr lá uma marca. Para quê? Porque a medida serve para, para combater a dismorfia corporal portanto a pressão que existe sobre as pessoas nomeadamente muito sobre as mulheres contra o padrão de beleza o padrão de beleza da elegante, todos têm que ter aquelas formas, aquelas linhas e portanto a Noruega é contra isto e muito à frente, nós que temos aqui cada vez crescem mais influências, não é cá só em Portugal é em todo o mundo e qualquer dia veremos de falar sobre isso e até algumas realidades do que alguns influencers ganham à conta disso, mas chamará atenção que a Noruega já está à frente e é assim, imagens manipuladas tem que levar um símbolo para avisar as pessoas que não estão a ser enganadas, para, não, para as pessoas não serem enganadas. E, portanto, a Noruega, neste caso, muito bem, para evitar essa pressão, sobre as, sobretudo sobre as mulheres.
0: Muito bem. Rui, eu agora passo-te a tocha olímpica para que nos digas, ah, queres, então, qual, qual é... Ah, queres a pergunta da semana antes das ah, sugestões?
1: Para... Como é que queres fazer? Ah, não, vamos, vamos avançar mas, mas, então tu é que para,
0: para as sugestões. Sugestões culturais, Rui. É as
1: sugestões, olha, no cinema... Eu quero chamar a atenção que, como tu vês, tenho aqui o, o flyer já, eh, que estou a mostrar. Às vezes, no outro dia, tenho um ouvinte que eu gosto muito, que é o Ricardo Varela, que é uma, uma pessoa que tem muita simpatia por mim eu tenho por ele, e que é um grande quadro português que trabalha na Holanda, e que ele, no outro dia, me dizia epá, mas quando tu fazes as sugestões, Pá, eu às vezes não consigo uh, ver, uh, ouvir e perceber bem, às vezes falhas de som e não sei o que mais. E, pá, qual é o livro ou qual é o filme que estás a sugerir e qual é a coisa que estás a dizer? Depois eu mando via Messenger uh, uh, o, o, o correto para ele ver até a editora, etc. Neste caso, aqui no cinema, o que tu estás a ver, portanto que eu mostro, porque nós gravamos em Zoom, este é o novo ciclo que vai começar a 15 de julho na, no NIMAS, que é sobre o uh, Eric Romer, que é uma pessoa, que é um realizador que eu gosto bastante, os filmes que vão estar aqui, aqui cinco filmes, O Joelho de Claire, O Signo do Leão, A Colecionadora, A Minha Noite em Casa de Mudo, que é um filme genial, O Amor às Três da Tarde. Mas, para quem não... Isto é a primeira parte de um ciclo dedicado ao Eric Romer. Para quem não quiser esperar tanto, trago-te aqui e estou-te a mostrar, eu, como tu podes ver, tenho duas caixas, de, com os filmes, com 10 filmes do Eric Romer. E portanto recomendo, são edições da, uma, é da, 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 da da Atalanta já são da Atalanta portanto ligadas, mas a FNAC editou-os portanto uma tem A Mulher do, do Aviador, O Bom Casamento o Paulina Lapelás que é um filme genial também O Noite de Lua Cheia, O Raio Verde O Amigo da Minha Amiga Isto é uma caixa, que é As Comédias e Provérbios do Eric Romer e a outra o, Os Seis Contos Morais que tem A Minha Noite em Casa de Mudo, O Amor às Três da Tarde, A Colecionadora, O Joelho de Claire, A Profissão de Susana, A Padeira de Monsul. Portanto, estão aqui, são estes filmes, recomendo para quem gosta, para quem tem curiosidade. De livros. Não sei se tu te lembras, na semana passada, eu estava à espera de receber o um livro novo do João Gabriel, portanto, sugeriu, na área da, dos mídia, dois lançamentos que iam ser importantes em termos de mídia, que era o novo livro do João Gabriel e o novo livro de Gonçalo Reis. Ora bem, agora já te posso mostrar, pela simpatia do Jaime Cancela de Abreu, e da, que é o dono do portanto, o editor da Prime Books, e portanto o novo livro do João Gabriel chama-se, novo livro, porque para quem não se lembra, o João Gabriel, que portanto que as pessoas conhecem mais mediaticamente, por ter sido durante muitos anos o diretor de comunicação do Benfica, e que eu considero, e já o escrevi, o melhor diretor de comunicação de clubes de futebol nos últimos 20 anos. O livro dele chama-se Mantenham-se Loucos e Famílios. O livro eu tenho estado a ler, estou na página 175. É um livro muito interessante porque ele já tinha escrito um livro sobre a sua experiência enquanto assessor de Jorge Sampaio. Aliás, até teve uma fotografia polémica que na contracapa tinha o Jorge Sampaio a consertar-lhe a grafata. Foi muito falado na altura por causa desse petit, essa petit soir. Mas uh, este é um livro, por exemplo, começa com... Este livro tem... não é só a vida dele. Este é um livro que tem várias histórias para explicar comunicação. Desde o discurso do Trump, que a Nancy Pelosi, a Nancy Pelosi depois não aplaudiu, os diálogos do, Mandela, do Nelson Mandela, tem histórias do Mourinho, tem histórias dele também, do João Gabriel, que o envolveram, mas é um livro que tem várias situações para falar de vários assuntos de comunicação. É um livro extremamente interessante. E, portanto, recomendo aqui, e qualquer dia, olha, se ele aceitar, fica aqui também já o convite, se ele aceitar qualquer dia, convido no para vir cá, se tiver gosto nisso, e portanto, se não ficar muito chateado comigo para o ser suporte. Isso
0: uh, é muito depois, uh,
1: Não, eu sei que tu até o querias já há exatamente. algum tempo para o teu jogo económico, pelo, Sim, pelo que sei. E o outro livro que eu sugiro a ti, jornalista, que és um destino de jornalistas, é Carlos, a é muitos jornalistas e a é quem gosta de comunicação, isto não vai dizer muito a muita gente. Eu vou soltar, é o Samuel Weiner, Samuel Weiner, W-A-I-N-E-R, chama-se O Homem Que Estava Lá, é da Carla Monteiro. Isto é um livro brasileiro. Samuel Vane era um dos maiores uh, jornalistas brasileiros da história do país. E, portanto, isto é uma história de evolução. Foi ele que fez a primeira entrevista no Regresso do Júlio Vargas, por exemplo. Ele teve, num uh, uh, semanário que era o que se chamava Diretriz, uma revista que tinha escritores como Jorge Amado, Rubem Braga, o Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, todas as grandes figuras deram com o Samuel Weiner. Eu tenho estado a ler, pá, é um livro fantástico, aqui, aí é que é a diferença, comprei na Livraria da Travessa, na Rua da Escola Politécnica, é um livro brasileiro, não está editado cá, mas é muito curioso, Samuel Weiner, o homem que estava lá da Carla Montanha. Quem quiser, passe por lá, é um livro fabuloso, é um grande livro, também em tamanho, mas é muito aliciante e, pá, e há uma coisa que nós temos que dizer a verdade. Pá, os brasileiros escrevem com muita piada, e portanto conseguem escrever e cativar aquele leitor com muito com muita melhor qualidade não é, não é, não é. sem dúvida, muito mais que o escritor português, essa é a verdade é a realidade que é, é o facto que é não podemos alterar isso,
0: é verdade, ponto Sem dúvida, agora sim passo a tocha olímpica para lançar a pergunta desta semana
1: Olha, a tocha olímpica, disseste bem porque a pergunta que eu vou... é simples é que jogos olímpicos nós vamos ter aliás até sugiro para ti, como é óbvio os Jogos Olímpicos começam dia 23 não sei se têm acompanhado, mas também sugiro e se reparem como o Japão tem estado a ter um crescimento económico, não só derivado às obras e a, a todo o trabalho de infraestruturas que está a ser criado para os Jogos Olímpicos, mas há aqui dois parâmetros que eu queria chamar a atenção um, eu já falei com um jornalista que vai para o Japão que vai fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos e ele estava-me a contar que aquilo vai ser uma bolha total, isto é vai haver ruas para jornalistas e, portanto, os jornalistas de todo o mundo, nomeadamente os portugueses, não se vão cruzar com os japoneses. Tem uma hora específica para ir a centros comerciais e serão acompanhados. Portanto, vai ser uma, eles não vão ter, vão acompanhar o, 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 o que se vai passar nas diversas modalidades, mas em termos da vivência com as pessoas, com a cidade, com o país, praticamente não vai haver, porque vão estar em bolha. Enquanto no Japão se decreta estado de emergência até dia 22 de agosto, por causa de 800 casos por dia, vimos o final do, do europeu em Wembley com 60 mil pessoas, a maior parte delas sem, sem, sem máscara. E acaso é para saber, neste mundo de incerteza onde vivemos, quem é que tem razão? Porque nós não sabemos, eu acho que nem mesmo os cientistas sabem tudo. Nós continuamos a descobrir todos os dias algo sobre este vírus, nós continuamos todos os dias a ter o medo de vir uma nova estirpe, e portanto não sabemos até, e também o próprio medo, do, do próprio processo de vacinação que felizmente, e temos que reiterar está a correr muito bem aqui em Portugal e temos que dar os parabéns por isso uh, mas quem é que tem razão? São os ingleses que libertam a sociedade são outros países que estão a abrir a sociedade ou são os japoneses que a fecham que se resguardam outra vez apenas por causa de 800 casos por dia. São essas incertezas que também a nós não nos dão uma sensação de confiança e hoje e agora com um tempo tão bonito, a certeza que temos que continuar com os nossos cuidados individuais porque não sabemos nada do que se está a passar, mesmo aquelas pessoas que já se vacinaram e dizem já estou vacinado, já estou descansado, não é verdade. São agentes transmissores e podem sofrer também essa doença, se calhar, em menor escala, felizmente. Mas neste mundo em que nós vivemos, não podemos... E aquele que me, é, uma, é, é triste dizer isto. Quase que estamos de dia para dia a perder as certezas. Esta é uma delas. A, a incerteza sanitária dá cabo da própria da nossa capacidade de viver livremente. É tempo de vermos quais são as melhores soluções, de termos cuidado connosco, mas uh, continuamos neste mar de incertezas e precisávamos que alguém nos desse diretrizes Claras.
0: Estamos assim o Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para obrigado, a próxima semana. Obrigado, eu. Obrigado, eu. semana,
1: tá? E obrigado ao Nuno. E, aqui, o, e um aqui, um especial, aqui um especial abraço. Já agora aproveito, tu isso e terminas sempre bem com esse cuidado no, no final. Mas da minha parte, acho que ao fim de 15 programas, dizer que tem sido espetacular trabalhar para lá contigo, já te conhecia, e dar obrigado. uma palavra ao Nuno Braga, que tem sido impecável, que às vezes até nos faz aqui umas magias.
0: E, e portanto é
1: um, é um feiticeiro aqui da parte técnica e portanto dar um, um abraço ao Nuno Braga que é um excelente profissional também da, da rádio em Portugal e agradecer muito todo o apoio que nos
0: tem dado Estes 15 programas passaram num instantinho é um enorme prazer Rui uh, Este podcast é uh, um podcast da autoria de Rui Calafate conta com a condição José Carlos Dourinho e o som é cuidado por Nuno Braga a música está a cargo de Caspar fechamos o manual até para a semana